0: Und herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist, hier in der Family Factory. Das ist ein Podcast, der sich jede Woche mit Themen rund um die Psychologie und die mentale Gesundheit beschäftigt, sowohl im Job als auch im Privatleben. Schön, dass du den Weg hier in die Family Factory heute gefunden hast. Und heute geht es, ihr habt es wahrscheinlich schon in der Episodenbeschreibung gelesen, um das Thema Achtsamkeit. Viele kennen es vielleicht auch unter dem englischen Begriff Mindfulness. Dieses Wort geistert gerade durch die ganze populärwissenschaftliche Literatur, natürlich auch durch die psychologische Forschung. Aber da muss ich sagen, ist Achtsamkeit oder Mindfulness schon viele, viele Jahrzehnte ein Thema. Aber jetzt gerade seit einigen Jahren ist es, ja, wir können sagen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt kaum noch eine... Zeitschrift, in der man nichts darüber liest und gerade dann in Verbindung so mit der Yoga-Kultur, die seit einigen Jahren ja sehr, sehr beliebt ist, auch hier bei uns in Deutschland, ist der Begriff Mindfulness oder eben Achtsamkeit dann erst richtig aufgeploppt. Und ich wollte heute mal eine Episode darüber machen, was es damit eigentlich so auf sich hat, was können wir unter Achtsamkeit überhaupt verstehen, warum ist da vielleicht gerade so ein großer Hype und ja, ich wollte euch einfach mal fit machen sozusagen, damit ihr mitreden könnt, falls ihr noch überhaupt nichts von diesem Begriff gehört habt und möchte mir natürlich auch für euch nochmal anschauen, wofür kann das Ganze überhaupt gut sein? Lohnt sich das vielleicht auch mal in das ein oder andere Buch reinzugucken, den ein oder anderen Artikel drüber zu lesen oder es ganz und gar verrückt auszuprobieren. Wir schauen hin. Es geht bei Achtsamkeit im großen und ganzen um die Aufmerksamkeit für das hier und jetzt. Also hier und jetzt ist eins der Schlagworte und Bewertungsfreiheit ist eins der anderen Schlagworte, was man wissen muss. Und zwar so zum Background, Menschen sind ja heute oft sehr damit beschäftigt, so ihren Tag, ihre Woche, ihre Zukunft zu planen und einfach ihren ganz besonders komplexen Alltag irgendwie zu bewältigen. Da werdet ihr alle auch ein Liedchen von singen können. Wir haben schon oft gehört, dass wir in einer sogenannten VUCA-Welt leben, also ganz volatil, ganz ungewiss, ganz unkontrollierbar und auch ganz mehrdeutig. Und je komplexer diese Welt eben ist, desto mehr gibt es im Kopf hin und her zu jonglieren, sozusagen zwischen all den Anforderungen, die unsere ganzen Rollen so mit sich bringen. Ich habe da auch schon ganz oft in diesem Podcast hier drüber gesprochen. Ja, und was passiert ist so ein bisschen, dass dass hier und jetzt die eigentliche Gegenwart so total an uns vorbeirauscht, ohne dass wir das eigentlich richtig wahrnehmen. Also man könnte auch anders sagen, alles findet im Kopf, in unseren Kognitionen, aber gar nichts mehr findet in unseren Sinnen statt. Das heißt, die Verarbeitung der Reize um uns herum ist einfach furchtbar einseitig geworden. Das können wir fast in allen Lebenslagen und fast in allen Bereichen unseres Lebens feststellen. Ich habe vorhin mal überlegt, wenn ich jemandem das Konzept von Achtsamkeit näher bringen möchte, was wäre denn so ein ganz gutes griffiges Beispiel für einen achtsamen Umgang mit unseren Gegenwartsreizen? Und da ist mir so ein Koch oder eine Köchin eingefallen. Und wenn wir mal beobachten, wie ein guter Koch oder eine gute Köchin in ihrem Berufsalltag mit den Reizen umgehen, dann stellen wir fest, dass die zum Beispiel auf den Wochenmarkt gehen, um einzukaufen und dass sie sich dort erstmal die Lebensmittel genau ansehen. Sie schauen sich die Optik an und was sie dann als nächstes tun, ist sie fassen das Gemüse oder das Fleisch oder das Obst mit ihren Händen an. Sie lassen sie so durch die Hände gleiten und schauen, was für eine Haptik das Ganze hat. Sie fühlen also. Und als nächstes wird am Produkt gerochen. Sie nehmen das Essen in die Hand, zum Beispiel die Paprika, die Avocado, das Fleisch, was auch immer und riechen dran. Und als nächstes natürlich für Köchinnen und Köche ganz wichtig, sie probieren. Sie nehmen das Essen in den Mund, sie probieren es. Und jetzt habe ich überlegt, hören, hm, trifft das denn auch für den Koch oder die Köchin zu, noch den letzten Sinn auch noch zu bedienen, das Hören? Und ja, da habe ich mich erinnert, dass sie zum Beispiel, wenn sie Spargel auf ihren Frischegehalt testen wollen, dass dann der Tipp immer ist, die zwei Spargel aneinander zu reiben. Und wenn es dann ein Knirschgeräusch gibt, habe ich gelernt irgendwann mal, dann ist der Spargel besonders frisch. Das heißt, auch hier würden Sie sogar noch den akustischen Sinn benutzen und eben dieses Knirschgeräusch testen. Das ist natürlich nur ein Beispiel von ganz vielen, aber hier merken wir, dass hier ganz, ganz viele Sinne benutzt werden, um ein einziges Produkt in seiner Ganzheit zu erfassen. Und da muss ich sagen, dass es uns im Alltag ganz häufig verloren gegangen, diese ganzheitliche Wahrnehmung von unseren Umgebungsreizen und Achtsamkeit oder mangelnde Achtsamkeit ist auch bei vielen psychischen Erkrankungen ein Thema. Das kann zum Beispiel bei Trauma ein Thema sein. Hier kommt es ja zu Flashbacks, das heißt die Betroffenen werden überwältigt von Bildern und Sinneseindrücken, von so Wahrnehmungseinschießungen, die sie das Trauma wiedererleben lässt und das bekommt dann so eine... Hier und jetzt Qualität, obwohl sie in der heutigen Zeit stehen, werden sie rausgerissen und mit der Wahrnehmung in die Zeit des Traumas zurückgebeamt, könnte man sagen. Also hier haben wir es ganz, ganz stark mit einem Verlust des wahren Hier und Jetzt zu tun in diesen Flashbacks. Aber auch bei Depression spielt das Ganze eine Rolle. Da gibt es nämlich bei vielen Betroffenen so dieses Gefühl der Gefühllosigkeit, nennen wir das in der Psychotherapie auch. Das heißt, sie haben ein leere Gefühl oder ein, ja, Gefühl des Gefühlsverlustes. Hier kann es ganz sehr eine Rolle spielen, mit den Betroffenen, mit den erkrankten Menschen auch wieder die Sinne zu bedienen und überhaupt wieder zu lernen, etwas zu fühlen, etwas wahrzunehmen beispielsweise. Und auch bei vielen Impulskontrollstörungen kann Achtsamkeit gestört sein. Dazu gehört zum Beispiel die Bulimie, die vielen etwas sagen wird als eine Form der Essstörung. Das kann aber auch bei Süchten eine Rolle spielen, bei ADHS beispielsweise. Und da kommt es häufig zu einem Verlust der Genussfähigkeit. Das heißt, diese wirkliche Wahrnehmung eines Reizes findet gar nicht mehr statt. Es wird sozusagen nur noch dem blanken Reflex, nur noch dem blanken Impuls stattgegeben und bei der Bulimie zum Beispiel wird ein Essanfall ausgelöst und bei diesem Essanfall wird überhaupt nichts mehr empfunden, was an einzelnen Sinnesreizen oder geschweige denn Genussreizen da wäre. Ja, und bei all dem können wir uns jetzt fragen, was soll Achtsamkeit denn nun bewirken? Was ist das überhaupt? Warum wird das als therapeutische Methode eingesetzt? Und da können wir eine ganze Menge an Wirkfaktoren rauskristallisieren. Ich habe mal so sechs für euch zusammengefasst. Also einmal soll es erstmal entschleunigen. Wir können nicht... Schnell mal achtsam sein sozusagen. Das heißt, immer wenn wir Achtsamkeit praktizieren wollen mit Patientinnen und Patienten, dann schulen wir sie darin, sich Zeit zu lassen. In der achtsamen Wahrnehmung von Reizen muss man sich Zeit lassen. Das heißt, die Entschleunigung ist das allererste. Und das zweite ist, dass man einfach mit der Gegenwart viel besser in Kontakt Kommt. Das ist wichtig, wenn der Kopf immer wieder abschweift und uns immer wieder in die Zukunft, in die Sorgen, in die Schmerzen oder in andere unangenehme Empfindungen bringt. Dann können wir über eine Achtsamkeitsschulung erreichen, dass wir im Hier und Jetzt bleiben. Und als dritten ganz wichtigen Punkt, ich habe es vorhin schon erwähnt, soll es uns schulen, Bewertungen mal loszulassen. Also wir nehmen in der Achtsamkeit wahr, was ist, aber ohne zu beurteilen, ob das nun gut oder schlecht ist. Wir können zum Beispiel wahrnehmen, ich habe gerade Schmerzen in meinem unteren Rücken. Das ist aber deskriptiv, das ist eine Wahrnehmung und das ist keine Bewertung. Ich sage nicht, ob diese Schmerzen jetzt gut, schlecht, böse oder irgendetwas anderes sind. Und als viertes kann man schon sagen, dass Mindfulness eher eine Haltung ist als eine Praktik. Das heißt, ich möchte in eine Haltung kommen, in der ich Dinge akzeptierend annehmen kann. Und da geht es vorrangig um Emotionen oder um ja, Gefühlszustände, auch körperliche Zustände, aber auch all das natürlich, was um uns herum ist. Und viele benutzen hierfür die sogenannte Autobahn-Metapher. Also wir stellen uns vor, wir sitzen in einem Auto und da kommen rechts und links immer wieder Autos an uns vorbeigefahren. Wir nehmen die auch wahr. Ich kann jetzt sagen, das ist ein rotes Auto, ein grünes Auto, ein großes oder ein kleines Auto. Aber ich bewerte diese Autos nicht. Ich bewerte auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass die jetzt an mir vorbeiziehen, dass die mich überholen, zum Beispiel sondern ich nehme sie einfach nur wahr und auf die Dauer kann das tatsächlich zu mehr Freude und zu einem Wiedergewinn an Freude auch kommen, zu einem Wiedergewinn an positiven Emotionen, einfach dadurch, dass ich immer besser wahrnehme, welche Dinge, welche positiven Dinge rund um mich herum geschehen. Also wenn ich den Sonnenuntergang zum Beispiel wieder bewusst wahrnehme, wenn ich ein Vogelzwitschern wieder bewusst wahrnehme, wenn ich einen schönen Geruch wieder bewusst wahrnehme, all diese Dinge, die mir vorher zum Beispiel in einem depressiven Zustand verloren gehen oder auch einfach nur in einem ja beschleunigten, gehetzten Zustand verloren gehen, dann bewirkt das auf Dauer in unserem Gehirn wieder mehr positive Botenstoffe, die uns dann zu positiven emotionalen Empfindungen bringen. Und als sechstes, und damit erhebe ich aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das sind jetzt einfach die Dinge, die ich immer wieder mit PatientInnen beobachte und wofür wir auch mit der Achtsamkeit arbeiten, das ist einfach, dass sich die Selbstwahrnehmung auch extrem verbessert. Je mehr wir bei uns selbst sind, desto eher bekommen wir mit, wie es uns selbst geht in diesem ganz aktuellen, ganz präsenten Moment, ob gerade etwas überfordernd ist zum Beispiel, ob gerade etwas wehtut, sowohl körperlich als auch mental, ob uns eine Situation gerade angenehm oder unangenehm ist, ob uns eine bestimmte Sitzhaltung gerade angenehm oder unangenehm ist. Wie gesagt, in der Achtsamkeit selbst möchte ich das Ganze nicht bewerten, aber um das überhaupt für uns selbst bewerten zu können, wie eine Situation für uns ist und ob wir vielleicht irgendetwas auch verändern möchten oder ob wir bestimmte Stressfaktoren überhaupt wahrnehmen. Dazu müssen wir erstmal ganz genau und ganz bewusst hinschauen und hinhören und riechen und schmecken und tasten. Und diese Selbstwahrnehmung wird durch Achtsamkeitstraining oder Achtsamkeitsübungen auf die Dauer ganz extrem geschult und verbessert. Ja und jetzt könnt ihr vielleicht euch fragen, was sind denn eigentlich so Achtsamkeitsübungen und zuletzt habe ich euch da einfach noch meine drei Favorites mitgebracht, die kann ich hier an der Stelle noch mit euch teilen. Wenn wir ganz niederschwellig damit anfangen wollen, also wenn auch du jetzt einfach rausgehen möchtest und möchtest mal vielleicht das erste Mal in deinem Leben eine Achtsamkeitsübung machen, dann ist das Niederschwelligste tatsächlich einfach mal deine Augen zu schließen dann können wir einfach immer noch etwas feiner wahrnehmen. Du darfst die Augen natürlich auch geöffnet lassen, wenn dir das angenehmer ist. Aber vielen bereitet das weniger Mühe, wenn sie die Augen schließen. Und wenn du jetzt einfach mal mit all deinen Sinnen, die du so zur Verfügung hast, um dich herum spürst, hörst, riechst, was du alles so wahrnehmen kannst, was dir vorher vielleicht durch die Lappen gegangen ist, Gerade da, wo du bist, ob das auf deinem Bürostuhl ist, ob das vor deiner Haustür ist, ob du irgendwo im Garten, auf dem Gartenstuhl sitzt oder ob du gerade beim Spaziergang bist oder in der U-Bahn, ganz egal wo, du kannst das überall machen und kannst einfach mal wahrnehmen, was da so alles ist. Vielleicht nur für eine Minute, vielleicht auch für drei Minuten, und dann hast du sozusagen schon die erste Achtsamkeitsübung deines Lebens hinter dich gebracht. Und wenn du das jetzt ein paar Mal so am Tag machst oder auch nur einmal für den Anfang, jeden Tag einmal kurz Stopptaste drücken. Ich sage immer zu meinen PatientInnen, das ist ein bisschen so, als würden wir im Alltag mal die Handbremse anziehen und einfach mal kurz stehen bleiben, wie so eine rote Ampel, die da in eurem Alltag aufploppt. Und wenn wir das einfach jeden Tag einmal kurz machen, dann wirst du merken, nach einer Woche, nach zwei Wochen bist du für vieles in deiner Umgebung schon sehr viel achtsamer geworden. Ja, und eine zweite Übung, die mag ich auch ganz, ganz gerne, weil die auch sehr leicht erklärt ist und für jeden und jede sehr gut anwendbar ist. Das ist die sogenannte 54321-Übung. Durch diesen markanten Namen kann man sich die meistens auch ganz gut merken. Und es geht darum, all unsere Sinne zu benutzen. Und du kannst jetzt auch eigentlich genau da bleiben, wo du bist. Auf deinem Stuhl, auf deinem Spaziergang, in deiner U-Bahn, im Büro, wo auch immer. Und jetzt kannst du für dich mal überlegen, fünf Sachen, die du gerade um dich herum sehen kannst. Und danach... Überlegst du mal, welche vier Sachen um dich herum du hören kannst? Das kann sein die Kaffeemaschine aus der Teeküche, das kann sein das Vogelgezwitscher draußen oder kickende Kinder auf der Straße, Autolärm vielleicht. All das gehört dazu. Du findest bestimmt vier Sachen, die du hören kannst. Und danach kommen drei Sachen dran, die du fühlen oder spüren kannst. Spür mal, wie sich das anfühlt, dort zu sitzen, wo du gerade sitzt. Wo berühren deine Oberschenkel, wo berührt dein Gesäß gerade die Oberfläche des Stuhls oder der Bank, auf der du sitzt? Wie fühlen sich deine Füße an in den Schuhen oder vielleicht auch barfuß da, wo du gerade stehst? Schau dir mal drei Sachen an, die du fühlen oder spüren kannst. Und nun kommen noch zwei Sachen dran, die du schmecken kannst. Das ist für viele schon eine größere Herausforderung, aber schau mal, ob du zwei Sachen entdecken kannst, die du gerade schmeckst. Und zu allerletzt eine Sache, die du gerade riechen kannst. Schnupper mal, ob du eine Sache Riechen kannst. Natürlich kann man diese Sinneswahrnehmung auf die Zahlen jetzt auch umdrehen. Ich könnte jetzt auch sagen, sag mir zwei Sachen, die du riechen und eine Sache, die du schmecken kannst. Das kann man ein bisschen variieren, darum geht es nicht so sehr, sondern die 54321-Übung möchte, dass all unsere Sinne nacheinander geschult werden und vor allem, dass du auch wieder zu einem ganzheitlichen Erlebnis zurückkommst. Nach dieser Übung wirst du vielleicht überrascht sein, oh, da ist ja nicht nur das Vogelgezwitscher oder da ist ja vielleicht nicht nur der Straßenlärm, den ich hören kann, sondern da sind noch viele Dinge mehr zum Beispiel. Also es geht um die Ganzheitlichkeit, es geht wieder darum, dein ganzes komplettes Sinnessystem im Hier und Jetzt mal zu aktivieren. Und die letzte Übung, die ich euch mitgebracht habe oder die ich mit euch teilen wollte, ist eine sogenannte Genussübung. Die wird auch im Genusstraining gemacht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es auch viele mentale Erkrankungen gibt, wo die Genussfähigkeit sehr bedeutsam gestört ist. Aber auch bei uns allen, das werdet ihr von euch selbst kennen, im hektischen Alltag ist die Genussfähigkeit häufig gestört, das fängt schon bei der Fertigpizza an, die wir vielleicht manchmal in den Ofen schieben. Das geht über irgendwelche wässrigen Tomaten, die eigentlich überhaupt keinen Geschmack mehr haben. Ja, bis hin zu irgendwelchen anderen Tätigkeiten, die wir so tun und wo manche Personen dann auch so rückmelden. Ich habe das eigentlich wie im Autopilot gemacht. Ich habe das zum Beispiel einfach nur runtergeschlungen, ohne wirklich zu schmecken. Ich habe das einfach nur hinter mich gebracht oder ich bin die Joggingrunde gelaufen und habe die einfach nur bewältigt sozusagen. Also das ist einfach nur ein Funktionieren, häufig ohne jegliche Sinnesbeteiligung. Und hier kann man mit einer Genussübung wieder schulen, wie das eigentlich sein sollte, wie das eigentlich geht und wie das eigentlich dann auch unser emotionales System im Gehirn wieder anspricht. Du kannst dir jetzt dazu, so geht es am einfachsten, mal irgendetwas nehmen, zum Beispiel, was du gerne isst oder was du gerne trinkst. Also ich habe das schon oft mit Schokoriegeln gemacht, wenn ihr euch so ein Kinderriegel oder sowas in die Hand nehmt. Ihr könnt dazu aber genauso gut auch einen Kaffee euch aufbrühen. Ihr könnt dazu auch eine Orange nehmen. Das könnt ihr mit ganz verschiedenen Dingen machen. Und jetzt geht es darum, dass ihr diesen Schokoriegel oder diesen Kaffee, diese Orange mal in ganz, ganz kleinen Mikroschritten genießt. Und jetzt können wir uns die Anlehnung wieder an das Beispiel vorhin nehmen, was ich so von dem Koch oder der Köchin erzählt habe. Und geht jetzt mal hin und geht wirklich auch hier alle Sinne durch, die ihr habt. Fasst diese Orange mal an. Also spürt mal wirklich die Haptik dieser Orange und in einem nächsten Schritt, der auch wirklich lange dauern darf. Also jeder Sinnesschritt darf hier gut und gerne mal drei oder auch fünf Minuten dauern, indem ich jetzt mal dran riecht. Und so eine Orange, die riecht ja wirklich ganz extrem, wenn man das mal ganz bewusst macht. Ihr könnt die auch aufschneiden und könnt dann noch mal dran riechen, dran tasten. Am Schluss kann man dann auch mal mit der Zunge an dieses Lebensmittel dran gehen, ob das jetzt der Kaffee ist, wo ihr vielleicht dann den Milchschaum auf eurer Zunge mal schmecken könnt, ob das der Schokoriegel ist, wo ihr einen ganz gewissen Schmelz dann auch spüren könnt mit der Zunge, ob das eben die Orange ist, wo ihr die Säure auf eurer Zunge spüren könnt und so weiter. Und jetzt geht ihr all diese Sinne eben durch, bis ihr nach Minuten dort angelangt seid, dass ihr nach dem Anschauen, nach dem Riechen, nach dem Fühlen dann eben auch beim Probieren angelangt seid. Und das sollte eben auch möglichst langsam stattfinden. Und wenn ihr diese ganzen Sinneseindrücke oder diese Kette von Sinneseindrücken jetzt mal zusammennehmt, auch dann werdet ihr wieder merken, dass so ein Schokoriegel oder so eine Orange oder so eine Tomate oder so ein Vanilleeis sehr viel mehr für euch sein kann, als es auf den ersten Blick scheint und auch viel mehr ist, als ihr im Alltag vielleicht in letzter Zeit davon mitbekommen habt. Ja, das waren so meine drei Übungen, die ich ganz gerne mit Patientinnen und Patienten auch hin und wieder mache, wenn Achtsamkeit ein Thema ist. Ehrlich gesagt ist es für uns alle ein Thema und nicht nur für die psychisch erkrankten Menschen, aber besonders da kann es eben nochmal ganz relevant zur Lebensqualität beitragen. Deshalb mache ich das auch so gerne, weil man richtig merkt, wie wieder Lebensgeister zurückkommen, wie unsere Emotionen, unsere Sinneseindrücke zurückkommen. So auch bei jedem und jeder von uns. Ich hoffe, ihr habt über die heutige Episode ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommen, was Achtsamkeit, was Mindfulness eigentlich bedeuten soll, warum das gerade so in aller Munde ist, warum es vielleicht auch so gehypt wird an der einen oder anderen Stelle. Es ist also mehr eine Lebenseinstellung und mehr eine Grundhaltung, wenn man das Ganze richtig praktiziert, als einfach nur eine psychotherapeutische Übung. Ja, und vielleicht hat's euch ja Lust gemacht, Probiert's gerne mal aus im Alltag. Ich muss sagen... Seit ich mich psychotherapeutisch damit beschäftige, begleitet mich das im Alltag auch immer mal wieder. Und ich möchte auch noch mal zum Schluss sagen, man muss dazu jetzt kein zen -Mönch sein, um Achtsamkeit in sein Leben einzuladen. Da kommt es nämlich ursprünglich her, also es kommt aus den asiatischen Lehren und ist über Kawazin in die Psychologie irgendwann übergeschwappt und hat es dann eben auch in die psychologische Forschung geschafft. Aber man muss kein Mönch sein oder kein Meditationswunder sein, um Achtsamkeit für sich zu entdecken und zu praktizieren. Wie ihr gesehen habt an den drei Übungen, kann das Ganze sehr niederschwellig auch möglich sein und kann uns eine ganz neue Sinneswelt manchmal erschließen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr aufmerksam wart bis zum Ende dieser Folge. Und die neue Folge gibt es nächsten Montag für alle FrühaufsteherInnen ab morgens 5 Uhr hier in der Family Factory. Ich freue mich ganz, ganz sehr, wenn ihr ein paar Sekunden erübrigt und in euer Podcast-Portal diese Episode bewertet. Teilt auch gerne den Podcast. Das freut mich natürlich, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, wo ihr denkt, dass der oder die vielleicht von diesen Folgen hier zur mentalen Gesundheit gut profitieren kann, dann nichts wie los. Teile gerne die Episoden in deinem Netzwerk mit deinen Liebsten. Ja, habt eine wunderschöne Restwoche. Macht's gut. Liebe Grüße. Tschüss.